0: Il y a quelques mois de ça, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé un investissement euh, assez important. Hein? 30 millions du ouais. gouvernement du Québec dans un projet, le projet Flying Wells, qu'on pourrait traduire par baleine volante. On s'en était un petit peu moqué quand ça, quand c'était un, un petit un peu. peu on se questionnait sur euh, la pertinence euh, du projet, mais le gouvernement qui semblait y croire, mais là ce matin, le bureau d'enquête et le bureau parlementaire dévoilent euh, des détails qui soulèvent encore plus de questions. À ce moment-ci, on va en discuter avec l'un des deux journalistes qui a travaillé sur le dossier. Mon collègue est Patrick Ebelrose, journal de Montréal, journal de Québec du bureau parlementaire. Salut Patrick. Bonjour bon, si tu veux peut-être restituer les gens pour pour commencer avant qu'on parle de la séquence, hein, la chronologie ce que vous dévoilez aujourd'hui aujourd'hui. Rappelez, c'est quoi le projet Flying Whales?
1: Le projet Flying c'est l'idée, pro... un... en fait, de réinventer le dirigeable qu'on a connu à l'époque, dans les années 20, dans les années 30. on bon vieux zeppelin. Exactement. <rire> on se souvient comment ça a terminé, d'ailleurs, aussi. Oui. Mais le réinventer pour transporter des charges lourdes. Donc, par exemple, en France, ce serait du bois. Ici, au Québec, on parle de, de ben, par exemple, de maisons, des bungalows qu'on pourrait amener dans le Nord pour créer des, des villages temporaires pour exploiter une mine, par exemple. Ou des pylônes électriques, oui. ou des pièces d'éoliennes. Donc, euh, Selon le projet, on pourrait transporter jusqu'à 60 tonnes. Par contre, il n'existe toujours pas de prototype. Les brevets ne sont pas complétés non plus. Il y en a certains qui sont complétés, mais tout ce qui est propulsion n'est pas encore complété nécessairement. Donc, ce projet est assez embryonnaire dans lequel Québec a décidé d'embarquer avec la France qui mène le projet et avec la Chine aussi, avec un grand constructeur en avionique qui, euh, qui a embarqué aussi à 25 dans le projet.
0: Là bon, dans parmi les éléments qu'on apprend ce matin, peut-être d'abord euh, commencer par la valeur de notre investissement. Ce qu'on comprend, c'est que nos amis les chinois eux, ont fait des investissements similaires, mais avec une, une valeur accrue sur si le niveau de la participation là.
1: Exact, comme je disais, dans le fond Evic contrôle 25 et pour entrer au capital, le Québec a aussi acheté 25 des parts, sauf qu'on a payé trois fois plus cher que ce qu'EVIC avait payé en 2017. 2017, ça fait pas si longtemps que ça et d'après ce qu'on peut voir de façon publique le projet n'a pas avancé tellement non plus. On nous dit il y a des nouveaux brevets, ils ont sécurisé une chaîne euh, pour reconstruire euh, le, le projet, mais pourtant, le projet n'existe toujours pas. Donc, on se demande si on a payé le, le bon prix. Euh, donc, on a payé 15 millions d'euros pour 25 du projet, alors qu'il faut toujours développer la propulsion, ce qu'on ce qu est censé faire ici au Québec justement.
0: Parce que, bon... Et... Tu nous, nous, nous expliquer un peu ce qu'est le projet, puis à la limite, même si on a l'impression que le, 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 le Zeppelin, le dirigeable, c'est d'une autre époque, on se dit, il ben, y a une certaine logique à la patente. C'est plutôt que, par exemple, on parle d'éoliennes, de pylônes, de construire des routes très, très, très coûteuses sur des centaines, voire bon, des milliers de kilomètres. Aller dropper ça avec un dirigeable, ça peut être intéressant, mais encore faut-il que ce soit faisable au point de vue logistique. Et c'est là que la rencontre du 29 mars 2017, dont vous nous apprenez l'existence, est fort intéressante parce qu'à ce moment-là... On est sous le gouvernement libéral, c'est important, je pense, de le mentionner. Les dirigeants de Flying Wells vont voir des fonctionnaires, des scientifiques, pour vendre leur salade, comme au Dragon. Ils vont aller vendre leur projet, voir si c'est réaliste, si c'est faisable.
1: Ça s'est-tu bien passé, cette réunion-là, Ils n'ont pas tout à fait eu euh, l'écho qu'ils espéraient, disons. <rire> euh, donc, on s'est demandé, moi et mon collègue Jean-François Gibault, du bureau d'enquête, on s'est demandé mais comment on en est venu là à investir dans un projet comme ça. On a commencé à faire des appels, on a contacté plein de monde, tout ça. C'est sûr que c'est difficile parce que tous les chercheurs et universitaires sont toujours un petit peu liés à ce, à ce domaine-là, donc à, au domaine privé, peuvent être financés par le gouvernement. Donc, c'est difficile de faire parler les gens. Et là, on a fini par trouver la liste des gens qui avaient participé à la rencontre du 29 mars 2017 dont tu parles. Oui. Et on a appelé les gens, et il y en a deux qui ont accepté de nous parler et qui nous ont expliqué que ça avait quand même très mal été pour le gouvernement, pour le ministère oh. de l'économie et pour les gens de Flying Wells qui étaient à distance par visioconférence en France. Et ce qu'un euh, des experts rencontrés nous explique, il dit, on a posé des questions assez simples, comme par exemple, quand tu enlèves ta charge, quand on parlait tantôt d'amener une maison dans le grand ouais. a, quand tu déposes ta maison qui, pose, qui pèse plusieurs hum. tonnes, ben écoutez, c'est de l'hélium, donc ton ballon, pfiou, il va partir en orbite. T'sais.
0: Il y a quelque chose de, de si... <rire> ça prend pas une physique, euh, un post-doctorat en physique pour donc, comprendre. Qu'est-ce
1: que vous allez faire pour éviter ça? Alors là, ce qu'il nous a raconté, il dit, ben, on a vu là, en France à travers la vidéo, et les gens se concertaient, se posaient des questions, puis il disait, on va mettre de l'eau dans des ballastes. Alors là, l'expert dit, écoutez, dans le Grand Nord, l'eau n'est pas tout à fait accessible facilement. Soit elle est gelée, soit elle très, très profond. Et puis, si vous allez prendre des pompes pour envoyer de l'eau dans des ballastes, ben ça prend des camions pour amener des pompes. Donc, tant qu'à ça, amenez votre maison euh, sur un camion. C'est ça. Il ouais. euh, y a d'autres éléments aussi qui ne sont pas dans l'article parce qu'on avait une contrainte d'espace. On disait, par exemple, un, un ballon dirigeable comme ça peut voler seulement 5 à 10 jours par mois, encore selon les conditions météo. et Dans le Grand Nord, c'est encore plus difficile. Donc, il mm. euh, y, a, y a la question du vent aussi. Si le vent est à 30 nœuds face à toi et que ton ballon peut aller jusqu'à 35 nœuds,
0: ben tu à 5 nœuds. Parce que c'est un peu comme, faisons le parallèle avec une montgolfière. Mm. Je comprends que le dirigeable a un peu plus de, de, de flexibilité, mais le matin, tu sors, tu regardes les vents, tu regardes les conditions et là, tu vas décider si tu peux euh, si tu peux prendre prendre les
1: airs, prendre la route, si on veut, là ou pas. Donc, c'est très limité, là. quelques jours par mois. Et quand tu pars, si tu pars, par exemple, de Montréal pour aller dans le Grand Nord, et qu'en chemin, la météo change ou ça prend trop de temps, faut que tu faut que tu atterrisses. Et là, quand tu atterris, ça te prend un hangar pour garder ton ballon, sinon il va partir au vent. C'est toutes des, des questions que les chercheurs ont posées aux gens de Flying Wells. Et on, on a des, une série de courriels euh, du ministère et aussi euh, du... Euh, du criac là où il avait lieu euh, la rencontre et on voit dans le courriel ben, que ces questions-là ont pas été répondues. il euh, y a une question il y a un courriel de suivi qui dit ben dans une prochaine rencontre avec les gens de Flying Wales ils pourront répondre aux questions soulevées. Ce qui est particulier, c'est que malgré ça, le ministère a quand même proposé le projet à l'époque à Dominique Anglade, qui était ministre de l'Économie. Et Mme Anglade a dit non. Ça nous a été confirmé autant par le cabinet de Mme Anglade que par les gens du cabinet de M. Fitzgibbon qui disent « oui, on est au courant que ça avait été refusé à l'époque ». Malgré cela, on a des documents en accès à l'information qui démontre que le projet a été réactivé pendant la campagne électorale de 2018. Mmh. Donc, ça, c'est un bout que je m'explique mal, mais ça a été remis à l'ordre du jour. Euh, en août 2018, toujours pendant la campagne, on demande, excusez moi en septembre plutôt, on a euh, payé pour une, une étude de faisabilité. Et ensuite, quand il y a eu l'élection du nouveau gouvernement, il y a une note du sous-ministre Mario Bouchard qui dit euh, « préparer une note pour le prochain ministre afin d'aller chercher une orientation quant à l'intérêt du Québec dans ce projet. » Donc un projet refusé parce que les chercheurs ont dit en fait on ne sait pas la raison pour laquelle c'était refusé mais donc les chercheurs avaient dit c'est une mauvaise idée la ministre dit on refuse et malgré tout quand le, quand le nouveau gouvernement arrive on resoumet le projet et là c'était accepté par la CAQ.
0: et là bon on voit que la CAQ dit oh, il y aurait eu des éléments des modifications au projet mais encore faut-il qu'on puisse les voir là, de façon tangible ces modifications là mais on comprend que, puis la portion d'analyse, c'est la mienne, là. Je, 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 mon but, c'est pas que tu te mouilles, mais ce que ça dégage un peu, c'est une espèce d'apparence que as une fonction publique qui dit, ben, le gouvernement qui était en place n'a pas voulu accepter ce projet-là, on va profiter de l'arrivée du nouveau gouvernement pour repousser le même projet, pour le repousser que cette fois-là, ça a fonctionné. Là. Donc, euh, comme si le, le sous-ministre Mario Bouchard avait vraiment une volonté...
1: Euh, précise, insistante, si tu veux de faire avancer ce projet-là. Ce qui est certain, c'est que le nouveau gouvernement donc de M. Legault euh, avait déjà annoncé qu'il voulait aller dans des projets plus risqués. Oui. On sait hier avec euh, le nouveau investissement Québec qui est annoncé. Euh, M. Legault et M. Fitzgibbon ne s'en cachent pas. Ils disent, on va prendre du risque. Et M. Fitzgibbon se expliquait euh, il y a quelques mois. Il disait, ben oui, dans 10 projets qui peuvent être risqués, il va y en avoir 3, 4 qui fonctionneront pas, qui vont planter. Mais les 6 autres, ou proportion inverse, peu importe, euh, vont réussir et vont rapporter 10 fois la mise. Et là, ben, on sera, on sera gagnant. Donc, c'est un peu l'idée dans Flying Wales, aussi, on arrive très, très tôt, on paye 30 millions. Si c'est un projet qui fonctionne, c'est quand même pas cher, honnêtement. Là. Je veux dire, si ouais. ça fonctionne, on peut avoir des doutes, mais si ça fonctionne, c'est pas cher. Donc, si on réussit à créer une nouvelle filière comme ça du ballon dirigeable et qu'on en crée, de mémoire, c'est une centaine environ au Québec euh, qui serait produit si ça fonctionne, euh, ben oui, ça peut être très, très rentable. Sauf que, aussi on peut se demander, ben, pourquoi investir 30 millions dans une compagnie française euh, Monsieur Fitzgibbon va vous dire, ben, on fait une filière québécoise à côté pour développer tout ce qui est propulsion. Mais donc, euh, la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est un bon investissement ou est-ce que c'est le genre d'investissement dont on a besoin au Québec?
0: Est-ce qu'on a une idée des échéanciers? Là, tu parles d'une centaine de ballons, on... parce qu'il n'y a pas de prototype encore. Euh, à quel moment on pourrait penser voir dans les airs un premier Flying Whale?
1: Le PDG de Flying Wells, Sébastien Bougon, affirme que c'est près d'ici deux ans que le... que le prototype volerait en France et que par la suite, euh, en... peut-être en 2023, on pourrait voir euh, ces ballons-là voler ici au Québec. Ça, c'est M. M. Bougon qui okay. a
0: mais c'est certain que non, les chercheurs s'obstinent encore à savoir c'est quoi la meilleure façon de faire voler cette bébelle-là. Toi, ça te tente-tu que ça vole au-dessus de ta tête? J'avais parlé à un expert, il m'avait posé la question, il dit toi euh, ça vole au-dessus de chez vous, t'es-tu bien à l'aise avec ça? Puis la, Exactement, question, la réponse, c'est que... non, y a même pas, <rire> on a même pas de formation pour, par exemple, les pilotes il y a ça aussi là faut créer une formation pour former ces gens là qui vont être à bord de ces gros ballons là fait que il y a tellement d'étapes avant d'arriver au moment où tu en ouais. fais voler un pour quelque raison que ce soit là c'est capoté
1: Exactement, c'est un peu ce que les experts nous disaient. Ils nous disaient, écoutez, c'est bien beau. Si ça fonctionne, il faut encore que le fédéral accepte qu'on se promène avec une grosse maison oui. au-dessus d'une région. Euh, évidemment, il pas question que ça passe d'une région habitée. Donc, c'est assez limité quand même. Il faut que ton bon galop parte du, de, de la lisière un petit peu de la route et que tu l'amènes dans oui. le Grand Nord. Donc, à savoir oui. si ça va être utile souvent... On peut se poser la question.
0: Ben C'est ça. Puis le, le rapport coût-bénéfice, parce que si ton installation, que ce soit l'éolienne, le bungalow, euh, le pilon, peu importe, tu dois l'amener jusqu'à euh, une limite X, ben tu as un coût de transport qui, qui est associé à ça. Puis là, le, la distance qui te reste à parcourir, est-ce que bon, l'économie va,
1: va, va justifier l'exercice? Bref. Il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas les seuls à être impliqués dans la recherche et le développement d'un dirigeable. Il y a Lockheed Martin, donc la grande entreprise américaine, oui. qui travaille aussi euh, sur le projet. Donc, il euh, faut voir, est-ce que que nous, on va réussir à créer ce ballon-là, arriver sur le marché, avant les Américains de Lockheed Martin, là, qui ont quand même des moyens considérables.
0: Juste moi, monde qui accroche le nom du, du boss de Flying Wheels, M. Bougon. Je pense je juste ça euh,
1: comme ça. Il pas le dire comme
0: ça Patrick, j'imagine que le gouvernement va être questionné là-dessus. Ce qui est le fun de vous avoir en entrevue, c'est ce que tu disais tantôt, le, les petits bouts que vous avez pas assez de mm. place pour rentrer dans le journal et qu'on a l'occasion d'aborder ensemble. Patrick je Belrose. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas écrites. Oh, ben on va vous suivre, Patrick Belrose, mm. du bureau parlementaire du Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci. Merci. Salut.